0: 耶， 我们很谢谢美如的见 证， 真的在 呃， 她的见证当中看到神是一致的 神， 然后神也是很信实 的， 就是他真的为他的儿女预备的礼物永远是最好的。有时候可能那个 timing 那个时间点跟我们想象中的不一 样， 可是神真的要给我们祝福的时候是不会延迟 的， 而且。他总是在对的时间、最正确的时间来为我们预备，真的。呃，婚姻是一个很重要学习等待，或者是说在关系当中可以经历神的一个地方，所以真的也很谢谢美如这样跟我们分享，然后也盼望透过这样的见证，可以祝福到同样也是在这样子的情况里面的家人们。好，那我们今天要进到。呃，信息今天是四月的一开始，然后也是我们这个系列的一开始。这个系列呢，我们要来提到的是，等噔耶稣的脚踪。好，相信呃，有些人你可能有拿到这张小卡，或者是你看过这张小卡，就是这这这个系列的。各个主题。那四月呢，我们会花一些时间来谈耶稣的故事，因为四月有一个非常重要的节日，就是复活节，就是耶稣为我们走上十字架，然后复活的一段过程。其实耶稣的这一生，耶稣的生平是一段非常精彩的故事。虽然有很多的细节，也许圣经里面也没有透露的太详细，但是我相信真的。光是已经记录下来的部分就已经超爆精彩的，所以我们会在这几周当中呢，来谈谈耶稣的各种经历，包含他从嗯还是年幼的时候，一直到最后走上十字架的这些过程。所以很盼望在这个系列之中，每个人都可以更经历耶稣，更。更认识耶稣，更知道耶稣不只是当时出现的一个历史性的人物，而是他是一位真的神，他是一位活在我们生命当中，到如今都还是呃彰显他的大能的神。所以，我们可以先一起来做一个祷告。亲爱的耶稣，谢谢你让我们可以更认识你。好像真的，当我们更认识你的时候，我们的生命也会也会被被你打开，就是更经历到。生命是是很宝贵的，因为耶稣，你为我们的生命你自己付上代价。我们也真的透过你的生命去看到你怎么样，你怎么样爱我们，你怎么样把你最宝贵的真理跟话语，透过你自己的生命去活出来，以至于我们好像不是只是从文字当中去认识你，去知道你是一位怎么样的神，而是活生生的。嗯的，看到神你，你你怎么样在门徒之中，在我们之中来对我们说话？所以求你透过今天的信息，也来打开我们的耳朵，让我们可以听到你很真实要对我们所说的话。谢谢你，我们就把以下时间交在你手中，这样祷告，奉耶稣的命。阿门。好，所以呢，从耶稣的故事里面，我们可以完全的看见一件事情，就是他是一位又真又活的神。但是他也是一位完完全全的人。简单的来说，就是耶稣也是个人，所以他虽然是神，他也是人，他也像我们，像你和我一样，是一个完完全全的人。所以有人的需求，有人的成长过程，也都是耶稣他很有去经历过的事情。那在圣经当中，有四卷书呢，是描述着耶稣的。生平跟故事，就是有记录下来，这样就是新约的前四四章四福音书。那我很鼓励大家可以在这个月当中，你好好的去读这四章，呃，这四卷书，从这当中可以看到耶稣的故事跟他的一些教导。其实有很多有很多的教导都从这四个福音书里面出来，包含耶稣教导我们怎么祷告，像是主祷文。为什么要教我们这样子祷告？因为在旧约里面，其实没有人这样子祷告。但是耶稣告诉我们，真实的祷告应该是怎么样。然后呢，耶稣也在呃四福音里面用了很多很多的比喻，就是不管他比,比喻天国是什么，他比喻怎么样子的人可以进到天国，就是这类的事情呢，都在。这四福音书里面说得非常的明白，而且有很多很生动的一些举例在这当中。耶稣是一个非常好的比喻者，就是他总是可以用贴近人的一些故事去表达一些真理的奥秘，所以鼓励大家可以花些时间来读，因为这些话虽然是对当时的门徒和当时他的儿女所说，可是如今也对着。我们来说，如今这些话也持续的在我们生命当中对着我们的生命说话。那今天呢，我们要先来到耶稣的一个起头，就是到底耶稣呃为什么会来到这个世上？然后他来到这世上的时候，他到底做了些什么事情？他为什么要来？就我们今天会在一个这个开头去去一起来看，所以我们会先快快的、快快的来复习一下耶稣诞生，大家都一定非常。呃， 清楚知道圣诞节每次都会去演耶稣的诞生的故 事， 所以我们要很快很快的来提。好， 就是 呃， 大家都知道耶稣是童女玛利亚所生。那童女玛利亚那时候呢是还没有结婚的状 态， 她的未婚夫是约瑟。那他们就是在成婚之 前， 天使就向玛利亚显 现， 就告诉她 说， 呃， 她将要生一个孩 子， 这个孩子要起名叫耶稣。这 样， 那那时候。他还没有，因为还没有结婚嘛，所以其实对当时代来说是一个很很大的很大的嗯 issue 嘛，就是他在还没有结婚，但是却有身孕。好，这件事情其实对当时的来说，我相信是相当的不容易。所以那时候约瑟其实一知道这件事情之后，他本来很想要就是暗中的就休休了这个妻子，就是就不要娶她了这样子，因为可能对。他们都不好这样，但是主的使者就在梦中来向约瑟显现。我们来看啊、呃，马太福音这这里有一段经文，在一章二十到二十一节说：“正思念这事的时候，就是约瑟正想着这件事情的时候呢，有主的使使者就像向,向他在梦中显现，说：大卫的子孙约瑟，你不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因为她所怀的孕是从圣灵来的。”他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。天使在这边非常清楚讲了耶稣要来的目的，因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。所以，耶稣来的使命就是救赎。耶稣来到这世界上最大的意义、最大的目的，就是救赎的工作。这个是神的一个计划，所以神才会让这么不可思议的事情发生。这、就是由人类有史以来是没有经过性的行为，然后有蹦出一个孩子。但是因为这是从圣灵感孕的，所以神的计划是他要将他的百姓从罪恶里面救出来。这个救在原文的意，原文的字叫做收容， z o 这个字是指完全的。完全的医治，完全的释放，而且是从审判当中得着释放，可以免于死亡。我们都知道，呃，我们的生命因为犯了罪，所以，所以我们与神的爱隔绝。然后，嗯，罪的目的最终是走向死亡。所以，耶稣来有一件超级重要的事情，就是要把这个咒诅给砍断。所以，他不论如何，神让这件事情就是要成就。所以，他透过玛利亚，他透过约瑟，让他们非常清楚的知道，这个孩子不是出于人，这个孩子不是从人的意思而来的。所以，他们不需要说：“哦，我要去修了。”就是，呃，玛利亚，我我我们我们不要顺从这件事情。他们，神要他们放下这些的担忧，因为这件事情是出于神，因为这个心意是神的一个。很重要的计划，所以耶稣要成为那个弥赛亚。什么是弥赛亚呢？就是他是一个，是一个受高者，是一个救赎者。啊、呃，在旧约里面，以赛亚先知还有许多先知曾经预言有关弥赛亚，啊、呃、的的再来。所以对犹太人、以色列人来说，他们就是一直在期待着弥赛亚的出现。所以他们对弥赛亚。不陌生，只是他们不知道米赛亚就是确切是谁，长什么样子。那但是以赛亚有有这样子的一段预言，我们来看以赛亚书的九章六到七节，这里说：“因有一婴孩为我们而生，嗯，真的是婴孩，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、测试、永能的神、全能的神、永在的父、和平的君。”他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万君之耶和华的热心必成就这事。好，在这个预言一出现了之后呢，哇，我相信对大家来讲一定会开始脑中想象这个受高者，这个弥赛亚要长什么样子？只知道说，哦，我是有个婴孩为我们而生。但是后面的描述 说， 他的名称为奇妙的测 试， 他是全能的 神， 他是永在的 父， 他是和平的 君， 而且 呢， 他必坐在大卫的宝座上治理他的国。所 以， 其实对当时的呃犹太人或者说以色列人来 说， 他们他们蛮应该蛮清楚知道这个人是大卫的后 代， 因为是坐在大卫的宝座上。当时他们是受到就是嗯。罗耶稣的那个时代，耶稣出生的那个时代是犹太人是受到罗马帝国的统治，所以我想对他们当时而言，这里所说的国，所说的这个治理他的国的国，他们会认为是地上的国，所以拯救呢是只要救他们脱离，呃，脱离罗马帝国的统治。所以你知道，对当时的时代，当那个时代的的他们来说，他们心中想象的。米塞亚可能是一个政治上的君王，然后可能是一个很容光焕发、很尊贵，然后会大家一看就知道，哇，他就是他就是那个米塞亚，就是大家都能够一眼就看到，因为就觉得他的不管是外观也好，他的出身、他的背景都非常的符合这个预言，就是他必带下一个公平公义的国，让他们可以不需要再。啊，罗马帝国的统治下，因为过得非常的就是辛苦这样。但是以赛亚其实还有另外一段预言是有关弥赛亚真正的样貌是什么样子的所以我们要一起来看在五十三章的第二到第六节，这里说他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于甘地，甘地无家型美容。我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。他被人藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人颜面不看一样，哇、哦，非常非常的可怜。我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦带了。我们却以为他好像是做错了什么事情，被神击打苦带。然而他是成……担当我们的忧患，所以后面说哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。这边哇，其实很清楚地描述到真正的。弥塞亚真正的受高者长什么样子？这里说五五，他无家型美容，他没有一个好看的外貌，他就是你看到他的时候，你不会被他的外貌给吸引，你只会觉得他就是一个普通人，他就是一个甚至被人藐视、被人厌弃，甚至好像好像。啊， 被人颜面不看一 样， 而且大家还不尊重他。然 后， 当他为我们受苦、被责打的时 候， 大家还以为是因为他犯 错， 所以被神被神苦待。哇， 这个跟嗯犹太人原本想象的弥赛亚是截然不同的。他们以为弥赛亚应该是啊出生在皇宫啊豪宅里面 啊， 因为如果要是一个政治上的君王的话。那势必是生长在不错的家庭里面，因为结果没想到他出生在马槽。那他的父母亲应该照理说要是一些政客或者很有影响力的商人或者是文士，结果他的父母特别约瑟是是一个木匠。耶稣他来并不是要成为一个高高在上。受人爱戴的王哦，来敬拜我，来敬拜我，来救赎大家的，他完全不是。相反，他的救赎计划其实一点都不风光，还非常非常的辛苦。所以，其实我曾经想过，就是为什么耶稣要要走这样子的路？就是拯救应该有很多种方式，救赎应该可以是很很光彩的，应该可以是很不错的。为什么耶稣？啊，要走一条这么辛苦的道路，还要让让人藐视他，他明明是神诶、欸，为什么他要允许别人去轻视他，去轻看他？因为我想跟你分享一个很重要的事情，是这个这个福音、这个真理、这个信仰里面非常重要的一一个奥秘，就是神的能力总是在人看为很软弱的事情上面显出他的完全。我们今天就试想一下，万一耶稣长得就是帅爆了，就是、那种大帅哥，然后呃走在路上，好了，我相信你一定会有就是疯狂的迷妹们追在他的后面，就像如今可能我们会可能很多女生会追韩韩国的韩国的影星、韩国的歌星啊，或者是哪里哪里的很帅的明星，通常都是因为外貌，因为外貌很好看，就是外貌如果不好看的话呢？呃，其实好像也很难红去哪里。所以你知道，如果耶稣长得很帅的话，其实我们不太确定跟随他的人的动机到底是什么。到底跟随他是因为外在的环境，因为他的外观，还是真的有被神吸引，真的被被他的教导、他的真理所吸引？好，那我们再试想一下，假设耶稣今天是出生在就是很有钱的家庭里面，好了。那我相信他行的神机，很多人会说，那是因为他有钱，他可以用钱变出这些把戏。就像摩西，嗯，行的那些神机，他把他把杖变成蛇这样的一些神机在在嗯其他人，特别是刚硬的人心里，他们会认为这些都是有一些小诡计、小伎俩。所以就更不用说，如果耶稣他出生在非常富有的一个环境里面的时候，他所行的神机会不会有很多人即使怀疑说，哇，这就是靠钱可以可以做到的事啊？所以耶稣他很甘愿把这些在世人眼中看来很有价值的事情都抛开，他甘愿走一个非常普通人的道路。因为真正神的本质，就是在这样最普通的一个人的形象当中去彰显出来。如果耶稣他没有走上十字架，如果他过得非常快乐，然后让就是呃他的拯救是没有没有任何的代价的话，我们又怎么会知道罪其实是要付上代价的？呃，虽然讲这个好像有一点点严肃，但是。说真的，我们好像不能够去轻看罪的严重性。今天世界上有非常非常多的混乱，有很多我们真的啊不堪入目，或者我们真的也听到会觉得非常心痛的事情。这全部都是因为罪所带出的结果。我相信前一阵子很多人都把《华灯初上》给看完了。我在看这一出剧的时候呢。我心里面有个很深的感受，就是我没有办法想象，如果我生在那个年代，我生在他们的世界里面，那是什么样的生活？因为在那个那个年代有，有有太多的无奈，有太多因为罪而导致的一些败坏，所以那些东西会导致这些在在这个戏中的这些角色们，他们的生活变得非常的辛苦，然后他们。生命的那些无奈是很真实的，我没有办法想象，如果我也在那样的一个环境当中，我现在是一个什么样子的人。所以我们要清楚知道一件事情，就是罪，它真的有很大的影响，它真的是就像圣经所说的偷窃、杀害、毁坏，仇敌最厉害就是偷窃、杀害、毁坏，它就是要你的生命得不着任何一点的好处。所以耶稣必须付上这个代价，让我们从这个咒诅、从这个罪恶里面被他救出来。那个救是什么救？是完全的释放，是一个我们可以从审判、可以从刑罚里面得着完全的释放。所以今天我想要大家非常清楚地知道耶稣来的目的，这会真的帮助我们在面对他的教导，甚至面对很多。如今我们跟神的关系的时候，我们可以更明白这个爱是超过你所想象的。这条路真的非常的不好走，但是大家知道吗？耶稣来到这世世上，嗯， 33年的时间，可是他其实到第30岁的时候，就是他30岁的时候，他才真正的出来开始做传道、传福音。行神机的工作，然后他花三年半的时间，最后完成这个十字架的道路。那你会说：“诶，那三十岁之前都在干嘛？”其实，老实说，圣经没有太多很详细的记载耶稣的三十岁之前确切经历了什么样的事情，没有太多太多的记载。可是，从一些的记录当中，特别从路加福音，我们可以看到耶稣的成长，其实跟当时的犹太人的男孩是。一样的，当时他们的嗯、呃、男婴呢，就是都需要在呃出生后的第八天行歌礼。那耶稣也同样照做了。只要是呃头身的男孩子，也就是第一胎的男孩子呢，要献献给主。所以呢，他们就要在圣殿里面，嗯、呃，就是把自己的孩子献给神。这样，那耶稣也这么做了。所以其实耶稣的成长过程跟其他的男孩是一模一样的，该要遵守的东西，他也都遵守。他的父母也都照着其他的，呃，就是什么样子的，什么样子的教育跟规条去这样子的去教导着耶稣。而且耶稣很常在圣殿里面，他还年幼的时候，大概十二岁的时候，他会在圣殿里面跟一些学者们很常的去对谈、讨论、去学习。你会说，哇，一个神哎、欸。他为什么要经历这些？就是一个神还需要经历一个从婴儿长到孩、长到儿子，呃，长到一个一个一个男孩，甚至变成一个男人的过程。他不能一来就直接是一个男人的形象吗？他不能呃直接来就是赶快快速的完成这个最难的任务吗？为什么要就是从从零岁开始经历？你知道耶稣他没有为了加快完成。呃，这个救赎的任务去 skip 掉人生的任何一个阶段，他也没有因为这样就提早的曝光在众人的面前。相对的，这三十岁之前，其实他非常低调。我相信那时候，其实他就已经一定拥有，一定拥有神的能力在他的里面了。他甚至能够去行神迹，他甚至能够说出非常有智慧的言语，可以去教导人。可是神好像将他藏在。翅膀印下一样是保护他，让让他并没有在这些过程里面很快的去大放异彩。他预备了一个人，在耶稣的之前，这个人就是大耶稣半年的表兄，就是耶稣的表兄，他叫施洗约翰。好，就是为什么要有这样一个角色？因为大家知道，从旧约到呃新约，要接受弥赛亚，接受耶稣基督这样子的一个。算是很新颖的一个一个思潮、一个信仰的时候，需要有很多的更新，跟很多在信仰上面的一些悔改。所以呢，预备了约司喜约翰这个角色，就是他在耶稣之前，他比耶稣更早出来去传道，去传什么样子的信息呢？是有关悔改的信息。所以在马太福音。呃，第三章这边有说，就是施洗约翰就出来在犹太的旷野传道。他去传什么？他说：“天国近了，你们应当悔改。”这个人就是先知以赛亚所说的，也就是先先知以赛亚也有预言过他。他说：“在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路。”所以施洗约翰这个角色是为了来帮耶稣铺路的，是为了当耶稣。实际开始去传讲到，去行神迹，去去真的医治病人，甚至去赶鬼，然后叫人的生命得释放之前，很重要的一个信息就是要叫人的生命悔改，因此预备了施洗约翰。所以在当时呢，耶路撒冷啊、犹太全地和约旦河一带的人，就都会到约翰那边去做一个叫做悔改的洗礼。就是他们都会在约旦河里面受洗，而耶稣呢，他也做了这个洗礼。所以，呃，耶稣的预备是时候到之前，他会学习顺服跟等待。我们回到这段经文，就是耶稣怎么样去受洗的呢？在马太福音第三章十三节说，当下耶稣从加利利来到约旦河，他见到了约翰。就是他的表哥要受他的喜，约翰就拦住他说、哦：“别，我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？”施洗约翰非常清楚知道，他是为了耶稣而铺路，他知道将来的这一位才是真正的神，所以他说：“你不要受我的喜，我反而要受你的喜。”但是耶稣说什么呢？他说：“你暂且许我。”因为我们理当这样尽朱般的义，所以约翰就许了他。耶稣说：“我们理当尽朱般的义。”这个是什么意思呢？其实意思就是说，其实耶稣根本不需要受这个悔改的洗礼，因为他没有犯罪，他是一个完全的人，他不是像一般人一样，一般人是会犯罪，但他完全没有，所以其实基本上呢，他其实不需要做这个悔改的洗礼。但是他接受了，代表他认为这件事情是非常重要的。嗯，我觉得有很多时候我会从耶稣的身上去反思，为什么他要这么做。然后我就会去试想着他这么做的意义是什么。耶稣他用他的行为去表明一件事情，他会这么做不是为了让这些事情，嗯。好像是他需要这些事情。我简单，我我试着描述一下，就是不是因为他需要受这个喜。严格上来说，他其实也不需要经历童年的这些成长经历。他就是神，他可以一生下来就什么都懂。可是他为什么要去经历这些？他为什么要在那些年日里面，也让自己就像着正常人一样？他也没有让自己的神性在那个时候去表现出来。我相信这代表这些过程是重要的，代表在我们生命当中，我们其实也很常需要去经历，哦、呃，我们不是那么想经历的一些成长的过程，我们很想跳过这些过程，我们也很想，嗯，免于这些要等待、要忍耐的时时段，然后直接去经历我们想要经历或我们想完成的事情。但是其实这些事情可能不是，嗯，不是像我们想象中或我们去定义的那样，就是它不重要。相反，从耶稣的从从耶稣的生命里面，我看见一件事情，就是所有的阻碍、所有的规则，其实都是我们的必经之过。哦，耶稣没有说这些规则，呃，要跳过。他没有说这些的法则、这些的拦阻都要 skip 掉。他虽然是神，可是他却没有让这些事情在他生命当中超自然的消失。所以有时候我们好像会跟神祷告一件事情：是神啊，求你挪走我现在的困境；神啊，求你让我。嗯、呃，不要去经历现在的这些痛苦。神啊，求你让让这些很烦的事情都离我而去，让这些很讨厌的 S O P、很讨厌的规则、很讨厌的一些教训全部都离开我，因为我想要我想要的是一个就是可以专注听你的声音，或者是我想要真的可以呃走进你的你的计划里面。这些东西都是多余的。有时候我们就会自己的这样子去定义什么事情是好，什么事情是有价值。然而，我觉得从耶稣的身上，我今天想鼓励大家的事情是：既然连一个神他都没有去跳过这些，那就代表这些过程是重要的，代表这些成长的过程是我们不可或缺，甚至有它很宝贵的地方。学习顺服，学习等待，那是我们生命结出果子的关键。如果我们什么都跳过，我们什么都不需要去经历，我们就直接拥有了最好的东西，拥有了我们想要去的，我们想要做的事情。那也许我们生命会少了非常多的历练，有可能我们到了年老的时候，我们我们我们会变得很骄傲，我们会变得很自满，因为我们少了这些被磨烁，学着谦卑，学着降服的过程。哦，所以今天。想跟大家分享这些信息，其实今天的信息，我觉得对我来说，其实，嗯，本来在分在预备的时候，我其实有一点犹豫，因为他他比较生硬，就是我好像我们要谈到很多的是很真理的部分，可是我相信这是非常重要，我们我们这一生需要去认识，需要去明白的，就是耶稣的来到是因为要救，是因为要带来一个救赎，是因为要带来拯救。所以他不是活在非常光鲜亮丽的一个一个状态里面，而且耶稣没有跳过生命的每一个过程，他认真的走完这33年，他认真的在30岁之前，好好的当一个儿子，好好的孝敬他的父母，好好的顺从他的父母。这些过程是在耶稣的预备期，是在耶稣。来来到这世,世界上的呃过程里面，我们非常重要去学习的榜样啊、呃！我相信对很多人来说，比如说像我以前在学音乐的过程，我觉得也很想要跳过，就是要呃听节拍器啊，然后去练习的这些过程，我会觉得哇，这这么无聊啊！然后也会觉得这些呃，就是。我已经会了，我已经我已经知道了为什么我还要一直去做这些很基本的东西。今天我想鼓励年轻人们，因为有很多的事情它是重要的，即便它是一个很小，即便它是一个看起来是一个规则，可是它是重要的，它是宝贵的，它是当我们学着去顺服的时候，你才会去经历经历到它的美好。所以最后，我们要一起来祷告。呃，我要为着今天听这个信息的每一个年轻人祷告。耶稣是为你而来，耶稣是为了来拯救你，救你脱离一切的罪，脱离一切罪的捆绑，一切罪的辖制。而耶稣今天也要让你知道，你并不孤单，因为你人生的成长阶段，耶稣也都经历过。他要告诉你的事情是，不要去轻看了你现在所所,所经历的每一个大小的事情，不要轻易的去否定你的生命所有的经历。你可能不喜欢这段经历，可是耶稣说你不要否定它，你不要轻看了这段过程对你生命的祝福。亲爱的耶稣，我们真的感谢你，谢谢你亲自成为这个神。你成为人子，让我们可以去效法。如果今天你只是我们眼所看不见的神，那么当然我们会觉得好像你不明白我们所遭遇的。然而你自己走过人所经历的每一个软弱，每一个不容易，你都体会过，甚至你经历了我们都不可能承受而且就是经历的十字架的道路。是你亲自成为这样子的榜 样， 好让我们的生命可以透过你来学 习， 不管是学习顺服、学习等 待， 还有更多的学习。但真的感谢 你， 所以我要为着今天每一个年轻人祷 告， 是他们的生命也能够因着你来结出果 子， 他们的生命也能够因为更认识你、更经历 你， 也能够跟你一样。成为一个愿意等待、愿意顺服的人，而且在人生的每一个阶段里面，都可以去看到上帝你的祝福是超过这些苦难的，是超过这些不容易的。你总是在我们觉得已经快要走不出来，我们我们快要到尽头的时候，你亲自彰显你的能力，因为你的能力就是在我们的软弱上显得完全。耶稣，我谢谢你，求你祝福今天的每一个年轻人。除了听见这样的真理之外，他们的心从现在这一刻，真正的感受到，耶稣，你是何等的与我们每一个人同在。你让我们不是孤单的。你明白我们现在的经历，你明白我们现在度过的每一个处境。求你亲自成为我们的帮助。最后，我想邀请你来做这个祷告，因为有可能你啊是第一次认识耶稣，你想要再更认识他多一些些。那我想邀请你做这个祷告，是让耶稣这一个完完全全的神，也是完完全全的人，他要住进你的生命里面。因为虽然他。如今不是用肉眼，我们肉眼看得到的形式存在在我们的生命中，可是他住在我们的心里面。就是当你做这个祷告的时候，耶稣也同样的要住进你的生命当中。所以你可以说：“亲爱的耶稣，我邀请你进到我的生命中，我邀请你成为我生命的主人，求你成为我的榜样。”我知道你是那一位救赎者，而你的救赎不是在一个很完美的环境之下、很完美的背景之下，你的救赎是单单为了我。我想要像你一样，愿意去顺服跟等待，在我生命的每一个季节当中。求你成为我的帮助，求你成为我的力量。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好，我相信，呃，耶稣的生命要持续的对你我来说话。呃，今天的信息虽然到这边，但接下来的每一周，我们会更多更多的来聊聊最爱我们，还有我们最爱的耶稣。愿上帝祝福大家。